0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。今天咱们继续讲罗马。咱们上一期讲罗马的时候说的是奴隶的生活啊，这说奴隶有多么多么的悲惨，要干重体力活要那个吃不饱穿不暖，这些都是真的啊。当然也有一些奴隶从事的职业可能是不是那么的累啊，比如说当家庭教师啊，有的奴隶甚至后期的地位比较高的时候还能当官啊哈。当然这个官你再怎么着他也是奴隶啊。呃，这个地位总是高不了的。但是有一种奴隶，咱们前边没说，说是咱们这一期的时候来说，对，就是角斗士。呃，对于罗马人来说，角斗士是一个非常危险的一个职业，但是罗马人乐此不疲。当然，只是奴隶来做这个事情啊。罗马人是非常喜欢的，非常的狂热的喜欢。你们现在去罗马城的时候，大斗兽场这一定是要去的一个地方啊。呃，我们从近些年的这个电影和电视里面看到过。有这个决斗士背景的这个片子啊，比如说，呃，那个著名的德国奥斯卡大奖的这个电影《决斗士》啊，罗斯克劳演的，啊，雷德斯科特导演的那个《决斗士》，他是根据呃一些历史上的一些事件改编的啊，当里边就提到了一个决斗的这个场景。我们看到那个大片嘛，拍出来总是震撼人心啊。然后最近几年的美剧《斯巴达克斯》啊 s p a r t c u s 血与沙，还有后边的这些续集啊，包括什么啊、呃，诸神竞技场啊，什么复仇啊，后面还有什么诅咒者之战，这是一个大系列啊。这个片子大家看的，男人比较喜欢啊。你看这片子里边拍的，到动不动就血肉横飞啊，然后肉体横陈，然后就这种场面非常非常的多啊，拍的非常的商业，也非常的直白啊，让人觉得这都不应该叫斯巴达克斯血与沙了，这应该叫斯巴达克斯血与肉啊。不过要说起来的话，这个决斗是这个事情，呃，确实也比较残忍啊。一说它是血与肉的盛宴，一点都不为过。那么决斗这个事儿，呃，简单来说就是一群人围着看着几个人在这儿你死我活的斗争啊、呃。这不是开玩笑的说啊 ，literally 就是字面意思的你死我活啊，真的是有人会死的。但是要说起来的话，让这个真人拿着刀剑互相在这儿互殴表演，这个创意也不是罗马人想出来的啊。这是它是源自于曾经住在罗马人南边的一个叫坎帕尼亚人，然后他们就是因为罗马是从一个小城市开始慢慢扩张的嘛，本来只是台伯河上的一座小城，七丘之城嘛，然后它慢慢发展，慢慢发展，它首先吞并的，呃，那个肯定是它周边的一些地方啊。那么在公元前四世纪，罗马人就是，呃，向那个意大利的中部扩张，这有一场战争的名字叫做萨姆尼特战争啊，就是这个名字啊，后面咱们还会提到。经过萨姆尼特战争之后啊，罗马就吞并了这个呃坎帕尼亚地区啊。这个时候是罗马共和国时期。啊，我们知道罗马的历史，先是王政时期啊，有那么几个王啊，王叫什么来？叫 Rex， 好<笑>吧，那个后来就是罗马共和国时期，然后从共和国时期再到了罗马帝国时期。那么罗马扩张的主要时期其实是罗马共和国时期啊，在这个时候，他先吞并的是那个罗马周边的那些地方啊，其中就从这个坎帕尼亚人这个地方啊，觉得诶、哎，这帮人在干嘛呢？有一件消遣啊，他们认为是消遣，就是决斗表演。那么罗马人接触到这个决斗表演之后，哎呀，就开始迷的就五迷三道的迷的欲罢不能，真的是到这种程度。然后他们之前是啊、呃，比如说祭祀啊，或者葬礼当中一个重要的活动，之前是要杀人祭祀。这个其实在古代的时候，各个民族好多民族都都有过这种事情啊。咱们之前讲沿途的时候，跟大家说，你现在去安阳去殷墟博物院的时候，你去看，那里面有大批大批的这个殉葬的奴隶在那里面。啊，有的各种各样的那个殉葬的这种方式手段非常的残酷，呃，但是这个罗马人在接触到这个决斗表演之后，这就满足不了他们了。那么决斗表演就开始成了这个祭祀或者葬礼当中的一部分啊。通常来说呢，这个决斗表演是葬礼之后第九天举行啊，这也就是标志着这整个扶丧期的结束啊。然后死者家属呢，以后的日子里边啊，每五年或者每一年都要在祭日的时候再举办这个决斗表演。啊，表达对死者的哀思。我的天哪，为了这个死者，那肯定这死者肯定是有一定地位的啊，不然为什么要找一些活人来拼死拼死，真的是拼到死来纪念他呢？比如说，这有明确的历史记载啊，公元前二百六十四年，贵族，呃，这名字太长，咱就不说了啊。这个葬礼的时候有三对角斗士表演，这不多好像看上去啊。那你看下边这条呢？啊，公元前一百八十三年。啊，这也是这个，反正这名字太长，咱不说了啊。这个葬礼安排了有六十对决斗士助兴，六十对啊，那你至少得死六十个人吧？那发展到后来说，那大家喜欢看这个，那为什么非得葬礼的时候你非得死个人我们才能看得到呢？啊，你平时过个节的时候是不是也可以搞一个决斗表演呢？哎，这就后来就越来越多，而且这公众也就越来越多参与进来了。啊，这个你看啊，这有罗马有好多好多这种节，比如说，啊，春暖花开的时候啊，四月二十八号到五月三号，这是花神节啊，这个花神嘛，这个春天来了嘛，大家这个这个开始浑身那个躁动不安，然后这个时候特别适合来一场这个决斗表演吧，对吧？然后还有一个叫什么赛丘拉瑞斯节，这一百年才一次，那必须决斗，没什么说的。然后七月六号到十三号，阿波罗纳里斯姐就是纪念太阳神阿波罗的，来来决斗。这个什么七月底要干嘛啊？凯撒维多利亚姐，这凯撒维多利亚那就是纪念凯撒和维多利亚的。维多利亚是 Victoria，Victoria Vict 是什么？就是胜利女神，对吧？我们现在说 Victory，Victory 还是这个词根啊？那到九月份了，九月份有罗马节啊，这个是朱庇特的节日啊。朱庇特就是在希腊神话当中是宙斯，这是众神之王啊。然后到了罗马神话当中也就改了一个名字叫朱庇特，所以为了纪念大神朱庇特这个节日，那罗马节这规模就肯定很大了，对吧？整个就是罗马的国庆啊，这感觉。然后十月份，然后十月底，然后十一月，然后哦天哪，这节太多了，一年四季都要有决斗表演，这个。这个需求量非常的大啊，但是你要知道，办决斗表演是个非常烧钱的事儿啊。你想想，这里边这人，你得训练多长时间？你你不能随便找俩菜鸟过来打吧？那也没什么乐趣可言，一定是要经过严格的训练，有非常丰富的对敌经验，这打起来才看起来才过瘾嘛，对不对？所以就会有这种决斗式学校啊，应运而生啊。咱们大家熟悉的斯巴达克斯。这就是一场从决斗学校开始的一场叛乱嘛，对吧？他的那些骨干都是从决斗学校里边出来的，啊，那么你要是那个决斗的话，你总得有场地吧，对吧？我们看到罗马大斗兽场那是后来的事情，啊，早先的时候怎么办呢？那你就是啊，要那个开始决斗了，那怎么办呢？要搭建一个临时的场地啊。共和国的时代就是国家还没有那么大的实力说建造一个特别庞大的一个永久性的建筑，所以说那就用木头来搭嘛。啊，决斗完了之后，把这木头一拆啊，起火啊啊！到了，一直到了公元前五十五年的时候，这个庞培啊，庞培我们知道，前三头后三头，罗马共和末期的时候啊，前三头就是凯撒、庞培、克拉苏。那么凯撒和庞培其实是正敌啊，这个克拉苏是中间一个算是调停人这种角色啊。就克拉苏在的话，庞培和那个凯撒基本上还还可以和睦相处，还不至于反目成仇。那克拉苏一死。呃，这就他俩就闹起来了。但是那个庞培在那个罗马有很高的威望、啊，他就在罗马城建造了第一座可以长期使用的这个石头的竞技场。啊，一直到了一百二十多年以后啊，到了元首提图斯的时代，这个罗马大多数厂这才竣工投入使用。所以你现在去罗马看到大多数厂啊，这是已经是帝国时代的事情了啊。虽然这个决斗表演那么烧钱啊，那么这简直就是无底洞嘛。但是呢，为了讨好罗马人民，这个政客仍然是要一掷千金，频繁地举办这种决斗活动。这个没办法呀，罗马式的民主，想要上台就得用这样的方法来笼络人心啊。所以说，一旦到了帝国时代的时候，这个元首说，那那你奥古斯都说你都收买人心，那我这个奥古斯都怎么办呢？所以说，他要限制贵族出钱办这个决斗表演的这个规模啊。比如说，阿古苏都在的时候就说啊，规定没有元老院的批准，不许举办决斗士表演，而且一年中顶多安排两次这样的活动。招募的那个决斗士呢，不许超过一百二十个人。那你这哪限制得住啊？规定是规定嘛，你挡不住大家对这个决斗的狂热嘛。发展到后来，甚至反过来了、啊。如果哪个君主不让多搞这个决斗表演的话，那他就很容易失去老百姓的拥护啊。你这个元首估计也当到头了。啊，甚至这个奥古斯都本人啊，他自己感觉就像是节俭狂人啊，不舍得花钱。这一辈子他自己都出钱组织了八次决斗啊，还有二十六次猎杀野兽啊，就是决斗嘛，不决斗表演不只是人对人嘛，还有野兽猎杀野兽，这也是大家看的也那个喜闻乐见嘛啊。然后有其他的那些显贵组织的决斗，那就没法统计了啊。那后来咱们随便举几个例子啊，克劳迪这元首组织了。一万九千名决斗师进行海战表演啊，那真的是空前绝后，啊！还有那个图拉真啊，图拉真，我们知道是那个对外扩张的最后一个比较有作为的罗马皇帝，他也组织过、安排过几千人以上的决斗。我的天呐，这个几千人在那儿，那个就相当于你看现场直播啊，看直播那个打仗啊，这玩意儿就不是说一个一个一对一的那种对打了，就完全是战争的一个场面。我们现在看的话要看电影，电影其实为了省钱，很多都是 CG 啊，都是电脑动画做出来的，你觉得特别酷，特别我的天呐，就跟真的一样，特别逼真。你那叫逼真好吗？人家那完全就是真的。啊，这还不算是登峰造极的啊！就像那种啊，卡里古拉，这个我们知道是著名的罗马暴君啊，这血气方刚年代的时候，还有康茂德后来的，甚至他都亲自披挂上阵啊，冒着被杀的危险，他亲自参与决斗。你想想，他到有瘾到这个什么程度了？因为通常这种决斗表演都是奴隶在做这个事情，这皇帝居然屈尊亲自去参加决斗。我的天，我们只听说过君主是爱江山更爱美人，没听说过这个爱江山更爱玩命的这个。当然，元首亲自参加决斗表演，那纯属是玩票啊。那那么正规的这个比赛的时候，那还是得是奴隶上啊。这个奴隶从哪儿来呢？原先的时候，大家还不爱玩这个事儿呢，因为那个奴隶还是挺金贵的啊。但是罗马这不是一直在对外扩张吗？这个战争获得的俘虏越来越多，这个奴隶的人数也就成倍的增长，那就不如过去值钱了。所以说才会有啊多余的奴隶拿过来专门训练，就为了决斗。当然了，不是所有的奴隶都能够有资格当决斗士的啊。你别看这个决斗表演那么残酷，但是你可以获得掌声啊，可以获得喝彩声啊，这相当于是在进入了罗马帝国的娱乐圈啊。所以说干这行其实还是需要一些天赋的啊。啊，条件首先是你必须得人高马大、身强力壮，对吧？你得是一个壮士，到那儿一看观感也也不错你看几个瘦猴子那打来打去有什么意思呢？对吧？那么就有这种专门的人啊，就像是那种决斗士经纪人一样啊，像星探一样啊，到那儿到处去发现这奴隶啊，哪些适合做决斗士啊？发现了之后，你无论你愿意不愿意，你就跟着乖乖的去当决斗士好了啊。这个你没得挑啊，嗯、呃。那你上台之前，真正要去做表演之前啊，你得去参加一些训练，你不训练不行啊。你想，呃，这个没有你失败的机会。啊。你要真正去参加正式的决斗表演，上去你就死了、啊。你要是没经过训练，那那直接就完了，啊，那怎么办呢？就有这种决斗式学校，啊，这种决斗式学校在帝国遍地都是，大部分还都是国营的啊。通常就在那个决斗场的旁边啊，这方便学员感受现场气氛嘛，对吧？你这边训练着，听那边，哇，山呼海啸。啊，那个决斗表演一会儿那个四个人那个血血清气甚至还能飘过来，这个多能培养那个现场气氛那个感受啊，对吧？一所决斗士学校差不多可以容纳五六百名决斗士学员啊，然后呢会给你配啊若干位经验丰富的教练啊，这教练从哪儿来呢？以前可能也都是决斗士啊，但是呢这个决斗士他们是凭借着高强的武功和超好的运气在决斗场上他就活过来了啊，就是说有规定啊。挺过三年考验，大难不死就可以获得解放啊！转行那能干什么呀？一辈子就知道打打杀杀，啊，转回来还回留校吧，那就留校当教练。这决斗是学校条件怎么样呢？啊，不是说想象当中那种啊，拳头给关在笼子里怎么怎么样的。那你是让人去拼命的，你条件得稍好一点啊。虽然关起来，但是你这免费食宿吧，总得。啊，一日三餐顿顿可是有保障吧？吃的还得稍微好一点吧。你这个，你老是吃那个低劣的那种那个饮食的话，你最后那个身体不够壮，你出去那费钱啊，对吧？人家花了钱是要看你去打打杀杀的，啊，不光是给你提供比较好的饮食，啊，学校还有保健医生，你得啊这个合理饮食，荤素搭配，营养均衡，然后你得吃成一个胖子，结结实实的胖子啊。这不是说现在这种审美啊，说浑身都是疙瘩肉，全是肌肉，没有脂肪不行。那时候你要真去决斗表演的话，那个脂肪厚的话，你那个抗打击能力强啊，对吧？而且是你帮你内脏，说不定就挡刀剑了，挡那个刀伤了，对吧？这个吃好喝好锻炼好，还得睡好啊。所以说那个学校的校舍一般是一人一间宿舍啊，这还挺好，互不干扰。对你这都是壮汉，互相打个呼噜睡不好觉，那可不行。啊，不光是吃好、睡好、住好啊，甚至啊，甚至啊，为了给这些决斗士减压，甚至学校是允许这些决斗士学员去校外找女人，啊，看到那个《斯巴达克斯：血雨沙》里边，甚至有这样的情节啊，就是在训练的艰辛啊，或者是作为奖赏啊，是要给这些决斗士学员是派女奴隶去给他们怎么怎么样的。好，这是日常待遇啊。那么日常的训练呢？啊，那个跟那个训练新兵也差不多啊。呃， uh, 体能训练这少不了吧？这个肯定没有文化课。你你学会读书识字有什么用呢？对吧？反正你上场就是搏杀啊，你能活个几轮还真不一定呢。所以说没有用啊，那就是要作战技巧训练，对吧？批次啊，对着这个稻草人练习这个批次啊，那个队友之间互相这个拼杀。当然，你真正训练的时候你不能用真刀真枪啊，这批次一个怎么办呢？都是钱啊。啊，所以说那就是木剑。这个木剑呢，将来如果你获得自由，是会把它当做礼物送给你的啊，这算是你的一个纪念品啊。但是一般人要是死了，那就没戏了啊。整个训练的过程当中是非常非常冷血的啊。这个教练，因为他都是决斗士嘛，啊，就是那个获得自由的决斗士，那呃都是要把当年的痛苦都发泄在你身上啊，动不动就是皮鞭抽啊，挨打还不能有丝毫的反反抗和怨言。啊，这是训练这个战士的这个心理承受能力啊，或者说面对死亡仍然是你要有足够好的这个心理素质，这都完全是按照训练战士的这种方式来训练的啊。啊，而且不仅要训练啊，学会如何杀别人，还要学会如何被别人杀。这角斗士在场上表演的时候，这个礼仪就算是被杀也要死的，因为它是完全是一个 entertainment。对于罗马人来说，这角斗士说白了就是靠拼命来取悦这个观众啊。那你不光赢的这一方面啊，你输的那一方面也得输的好看。那么一切为了娱乐，那肯定是你训练出来的角斗士不能是千篇一律的，不能是是都是一样的。所以说，这决斗士是要分专业的啊。首先是要分两个一级学科，啊，一个是与人斗，一个是与兽斗啊。这个罗马大斗兽场嘛，这不光是人与人之间这个斗的啊，还有就是对付这些野兽的，怎么去猎杀或者是被猎杀。那么跟人格斗的话，下边又分了啊，分好多好多的类型，都各有特色啊。比如说，第一类叫做。色雷斯决斗士啊，色雷斯是什么地方呢？色雷斯就是欧洲东部的一个地区的名字，大概就是在呃现在希腊的北边啊，什么保加利亚那块啊，都在巴尔干半岛上啊。拜占庭就是在那个位置啊，就是后来那个拜占庭啊，现在叫做那个伊斯坦布尔啊，中间叫过一段时间的那个君士坦丁堡，就那个地方那块就是色雷斯。啊，我们刚才提到的斯巴达克斯，他就是色雷斯人啊。他在那个地方跟罗马军团战斗的时候被俘虏了啊，俘虏了之后，后来就被卖成了呃决斗士啊。然后经过训练，怎么怎么样，那是后来的事情。那么色雷斯决斗士就作为一个啊决斗士的一个特色的一个形象啊，就是他们这种决斗士装备都是色雷斯范的啊，都是那个地方的一些地域特色很明显带、啊、着是网眼面罩。啊，高顶头盔啊，保护那个小腿的上面也有也有那个铠甲啊，还有那个他拿着一般是一个方形的或者是圆形的盾牌，啊，拿着一柄弯形的短剑，啊，还常常在那个手臂上和大腿上有棉布垫啊，这是当时比较流行的一种决斗士吧啊。还有就是萨姆尼特角斗士。萨姆尼特刚才前面咱说了啊，萨姆尼特是生活在意大利中部的一个民族啊，就是最先发明角斗表演的那个民族啊，就是很早期就被罗马给吞并了的那个民族啊。公元前三四世纪的时候，罗马人打了三次的萨姆尼特战争啊，就把他给彻底征服了。但是萨姆尼特人啊，在这个坎帕尼亚这个地方，对罗马人来说，他们可是印象深刻，所以就把这个形象的这个战士的这个形象就给保留下来了。还有像什么鱼盔决斗士啊，鱼盔就是带着一个鱼形的一个头盔啊，手里拿的是三叉戟啊，经常跟他配对的就是色雷斯决斗士啊。还有像那个重装决斗士、啊，那顾名思义了，就是身上穿着重装的铠甲，这个防护能力确实强了啊，但是机动性就变差了啊。还有像战车决斗士，那就驾着车上场的，当然到了之后要跳下战车再打啊。还有骑兵决斗士啊，那就是骑马的嘛，但是那个时候的战马是没有马灯的，啊，这个骑手就很容易从马背上掉下来。啊，还有撒网决斗是啊，手里拿着一个渔网，身上根本就不穿铠甲，然后他就是轻便嘛，然后就跳来跳去寻找缝隙，然后想办法把那个网把那个对手给套住，套住了之后再伺机把他给干掉。啊，但是你他老，因为他老躲避战斗嘛，所以很容易就被观众觉得你看起来不过瘾嘛。然后就算你没有被对方给杀死，也会啊，那个观众可能到时候就会判决死刑。啊，那个跟那个撒网差不多，还有套索、啊，就跟西部牛仔一样的时候拿着绳套，分分分把人给套住。哎呦，我双剑决斗士，拿两把剑的啊，等等等等吧。这个你总是决斗士不能让他都一样啊，都是各种各样的这种决斗士啊，都是各有各的专长啊。这个经过专业训练之后呢，就从从这个学校就可以毕业了啊。这个毕业了之后，你可不太容易失业啊，因为都是花了大价钱培养的，那就是专门要送去。啊，做决斗表演的啊，这个决斗学校的这个老板啊，一般就是拿这个东西要去赚钱啊。哪个地方要办决斗表演了，说我这送多少个决斗师过去，多少多少钱。这个典型的一场决斗大概是这样的一个过程啊。首先在那个比赛之前啊，这个所有的决斗师会被盛情招待啊，这跟断头酒一样啊。反正你明天要不就战死，你要能侥幸活下来，那算你本事加上你的运气。那上场之前这顿饭可不是一定得吃的好好的嘛。对吧？说不定就吃了这顿没下顿了。到了比赛当天啊，首先是要游街啊，排着队啊，向那个决斗场走过去啊。这游行队伍这有乐师在这吹吹打打啊，要给大家沿途做宣传啊，而且沿途要贴上本次活动的海报啊，上面要注明赞助者是谁啊。这个你当然要写赞助者了，人家花了钱你不落个名嘛，对吧？要不是钱花了白花了。然后这次比赛选手多少个啊？参赛选手的名字。啊，决斗是这个叫什么呀？公司吗？啊，公司的名字啊，比赛地点、这日期啊，怎么怎么着，这都有啊。而且那个海报上面写的这个名字，不光是你的名字，还有一个艺名，比如说啊，霹雳火齐名啊，这个混江龙李俊啊，这不对啊，这是水浒啊，不是意思就那个意思啊。你得有你的名字，加上你的混名，也就是你的外号。这说出去，你得能唬得住人啊，得让人一看，这有一种不明觉厉的意思啊。这一般来说啊，这个一场决斗表演，这要持续一天呢，这可不是半天就完的事儿啊！啊，一般上午出场的都是与兽格斗啊，不光是人跟兽了，还有兽跟兽啊。参加这个与人格斗的是下午，那中午的时候呢，中午休息时间，休息时间要安排处决犯人表演。你说这个罗马人真的是啊，这处决犯人都看得那么津津有味儿。上午先是兽跟兽啊，野兽对野兽啊，比如说一个狗熊。黑头公牛，哎，你这狗熊还真不一定赢得了啊！那公牛，对吧，也挺厉害的。公牛说不定就是一个一个脚过去顶过去，就把那个狗熊就给开膛破肚了，啊！然后呢，就是人跟兽的这个格斗啊，这个一窝蜂来啊，比如说五十个，对吧？这个决斗士上场，拿着长矛、弹弓,弓、弓箭啊，也都是一些猎人用的这些武器啊。这个啊，自求多福吧啊！反正上午这个完成了之后啊，甭管是野兽赢了还是人赢了吧。反正到中午的时候就该处决犯人了啊！在罗马帝国的时候，早期的时候基督徒是被迫害的，啊。所以很有可能就是一堆基督徒判了死刑了，然后就放到这个竞技场上来啊！怎么处决呢？啊，那就野兽吧！刚才没用完，接着来上场吧，没吃饱呗！啊，可能就是这么一个场景啊！这个罗马市民就看得津津有味儿啊！然后下午就终于到了重头戏了，重头戏就是。人跟人的格斗，这决斗士啊，前边已经关了一天了，照这个时候跃跃欲试，该上台了啊！分别穿上自己的，按咱们前面说各自各自的专业、啊，穿上自己的一身订带盔甲，然后准备上场啊！谁跟谁比呢？抽签抽签决定谁跟谁比。在上场之前，这些决斗士可能不太知道对方是啊有什么情况啊！不跟现在说比赛之前要看对手的那个比赛录像啊，怎么怎么样？没有比赛录像。而且赢了输了输了就是死了，所以说你也不太可能知道对方有什么信息啊，那就上场比嘛，看的就是这个东西啊。这个上场顺序嘛，可能会把那个重头戏往后放，所以前边可能会有一些其他的一些什么比较边缘的一些决斗士，比如说女决斗士啊，你别说是女决斗士啊，跟男决斗士是一样的啊，都是要拼命的，而且可能更加能够满足某些观众的一些比较奇怪的一些口味吧。这样的比赛完了之后，这重头戏就来了啊！正儿八经的决斗士要上场的时候，有一些上场的礼仪啊。如果元首在这儿的话，比如说啊，决斗士上场之后，先要向元首行礼，说“将死之人向您致敬”啊，哪怕你将死了，这个礼仪不能丢啊啊！然后那就比吧，这个然后旁旁边奏乐啊，有喇叭吹着，元号在这吹着，然后助兴，底下就开始打了。打的过程咱就不说了啊，每场每场都不一样，反正总之有一方把另一方给啊干倒在地上了。那这个时候啊，有一个过程，就是啊看周围观众的反应。观众啊，尤其是比较重要的观众啊，比如说如果元首在场的话，那元首啊就能决定这个场上这个被打败的人的生死啊。啊，如果他伸出手去，然后大拇指朝上，那这个人还能活啊，也就是说他可能刚才打的虽然是打输了啊，但是让大家觉得打的都很爽，所以这个人还能活啊。如果伸出去的大拇指向下，那就该死了啊，所以那个胜利者就要处决这个被打败的这个人。而按照这个决斗场上的规矩，这个被打败的人应该是爬起来跪在这个胜利者面前，伸着脖子让他把头砍掉，这样才能表现出英雄赴死的气概。啊，当然，临死的时候，这还谁他过得了这些啊？所以，无所谓了，反正是这样一场决斗就这样结束了。啊，如果这个决斗士能够多赢几场的话，那他就是明星啊，这个受的待遇还是很高的啊，说不定就能够，呃，有很多贵妇人和他来偷情，然后主人也可能高抬贵手就把他给释放了啊，这就可能变成自由人。啊，但是其实多数决斗士是没有这个运气的啊，多数的决斗士都活不过三场比赛就死了。所以，真正的角斗士的命运，绝大多数都是非常非常悲惨的啊啊！训练出来就是为了仅供娱乐，这个感觉也不是很好啊。所以，经常就有这种角斗士的这个叛乱啊、暴乱啊这样的事情啊。最著名的当然就是那次斯巴达克斯的起义啊。你说他们啊，经过了这么长时间的训练，训练的就是打仗的这个方式，那他们要是造起反来，这个是不是就比较更难控制呢？所以，这个斯巴达克斯的起义才震动了整个的古代世界啊！震动了不只是罗马的问题，也震动了整个当时的世界。啊，这个大家想不想听斯巴达克斯的故事啊？如果想的话呢，啊，欢迎你在我的微信公众号“轩辕十四工作室”留言来告诉我啊。如果想要听的人多的话，咱们可以准备准备，下一次的时候咱们讲一讲他的故事啊。好了，今天的节目就到这里吧，咱们下期再见。